0: ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin, ministro André Mendonça, sua excelência, procuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, doutora Ana, Senhores servidores que nos assistem, meu boa tarde a todos. Declaro aberta a nona sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, última sessão deste semestre, e na qual, ao final, haverá eleição do ministro André Mendonça como novo presidente desta colenda turma. Passo a palavra... Vossa
1: Excelência já está predizendo o resultado? <risos> é, conta com a minha adesão integral.
0: Passo a palavra à senhora secretária, doutora Hana, que procederá a leitura da ata da sessão anterior.
1: dizendo o resultado.
0: Ata da 8ª Sessão Ordinária da 2 Turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de junho de 2022. Presidência do senhor Ministro Nunes Marques. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e André Mendonça. Subprocuradora-Geral subprocuradora da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 14 horas sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declara a ata aprovada. É, eu chamo a julgamento a uma questão de ordem, no mandado de segurança 25.119, em sede de agravo regimental. Eu, a questão é muito simples, eu tenho um relatório pequeno e um voto menor ainda, é, mas diz respeito a um, um agravo regimental, em face de uma decisão proferida ainda pelo ministro Celso de Mello. E teve o seu julgamento iniciado nessa colenda turma. e Lá em maio ainda de 2013, houve esse julgamento e eu detectei que não havia é, acórdão, era um processo que estava com a sua tramitação paralisada. Eu pedi informações a ah, secretaria da turma, e houve a confirmação que o julgamento teve seu início, mas não houve uma conclusão formal. E eu detectei que o fundo de direito era em face é, de um decreto editado pelo presidente da República em 6 de setembro de 2004. Né, publicado no diário de 8 de setembro de 2004, e a segunda turma não tinha competência para processar e julgar tal matéria. Então, em, em síntese, é, é a questão de ordem é para anular esse julgamento e encaminhar ao órgão competente né, para processar e julgar. Eu tenho mais detalhes, posso encaminhar o, o voto, ou posso fazer leitura, também não demora, mas a matéria é muito, me, me apresentou de uma forma é, muito simples. Eu indago se há alguma divergência quanto à proposta que eu trago.
2: Vossa, Nenhuma. Vossa Excelência, presidente, está é, é, suscitando a questão de ordem para resolvê-la no sentido de encaminhar ao plenário. Isso, exatamente. É, é, anular o julgamento
0: iniciado na segunda turma, e encaminhar o pleno do tribunal, que é o órgão competente para apreciação
2: do agravo em face da competência tratando-se de ato, presidente de ato do presidente da República. Acompanho vossa excelência. Ministro André Mendonça, de acordo?
3: Acompanho a vossa excelência, senhor Sim. presidente. Ministro
0: Ricardo Lewandowski, também?
3: De acordo, presidente.
0: Então, a segunda turma deste Supremo Tribunal Federal acolheu a questão de ordem proposta pelo ministro Nunes Marques é, para anular o julgamento do agravo iniciado pela segunda turma na sessão virtual de 2 a 9 de outubro de 2020, assentando-se a competência do pleno para apreciação do agravo interno. Bom, chama julgamento recurso extraordinário 1 milhão e treze... não, é ação penal 618, embargos de declaração na ação penal 618, relator ministro Edson Fachin, Foi um pedido de destaque que eu fiz ainda no plenário virtual. É... Ministro Fachin, você tem a palavra,
2: senhor presidente. É, tenho aqui a anotação ao, ao, ao complementar. Vossa Excelência, e também cumprimentar os eminentes pares. Hoje estamos eu e Vossa Excelência aqui presencialmente e na, na sala virtual de participação, cumprimento Suas Excelências, o eminente ministro Ricardo Lewandowski e Sua Excelência, o eminente ministro André Mendonça. É, embora não presente, creio que todos nós nos unimos aos votos de melhoras e prontos o restabelecimento ao eminente ministro Gilmar Mendes, que está se restabelecendo da COVID. Senhor presidente, também cumprimento a doutora Cláudia Sampaio Marques, a senhora subprocuradora da República, aqui presente, bem assim, uh, os servidores, e servidoras e advogados e advogadas. Nesta ação penal... É, eu me tornei relator porque, após o julgamento pelo relator originário, que era o ministro Dias Toffoli, é, sua excelência assentou o impedimento e o processo foi redistribuído por prevenção é, dentre os ministros dessa segunda turma, tendo, portanto, eu sido sorteado relator. Houve primeiros embargos, aonde é, se alegaram algumas omissões. A primeira, referente à ausência de justificativa da não observância do previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal. A segunda, é, por não ter sido justificada a admissão do fato de o réu ser ocupante de cargo de prefeito. A turma, naquela oportunidade, por unanimidade, rejeitou os embargos. Nestes novos embargos, a defesa sustenta alega, melhor dizendo, que não houve sustentação oral quando do julgamento da ação penal e que, então, teria havido cerceamento de defesa ao ter sido convertido em diligência o julgamento dos primeiros embargos sem que a defesa pudesse se manifestar por último e ainda abolisse o pela extinção dessa reserva biológica que era a unidade de conservação que aqui estava em pauta. Como relator, eu remeti o feito para o plenário virtual e apresentei voto pela rejeição dos embargos. E o eminente ministro João Mar Mendes já havia eh, votado no sentido de me acompanhar. E Vossa Excelência pediu vista pela anotação que tenho em setembro de 2021. E em maio desse ano, eh, Vossa Excelência devolveu para o plenário virtual. Portanto, devolveu com voto vista e em seguida pela anotação que tem Vossa Excelência também destacou. Portanto, como o primeiro pedido, pedido de vista, creio que meu voto e voto do ministro Gilmar já estão computados e lançados. Eis que como temos procedido no voto vista, os votos já lançados são considerados, por isso o presidente me escuso da leitura e da apresentação do voto, eis que assim entendo. E é, creio que Vossa Excelência agora então apresentará o, o, o voto respectivo. É, é assim que vejo o contexto processual e portanto faço apenas essa rememoração para não proferir o voto que tendo em vista o pedido de vista Vossa Excelência é, me parece computado no plenário virtual pela anotação que tenho, se não me equivoco. Houve um primeiro pedido de vista e depois um pedido de destaque. Isso, é. Então, era essa a ratificação que eu, que, eu, que eu faço, ministro Edson Fachin, porque, na realidade, nós temos um pedido de destaque. É, originado de um pedido de vista, vossa excelência. É, mas foi pautado
0: novamente no virtual. Sim. Foi, foi pautado novamente, foi pedido destaque no virtual, que, confesso que... É, Ainda me sinto um pouco refém do sistema eletrônico, porque não haveria necessidade nenhuma. É, a vista do virtual pode ser trazida diretamente ao plenário físico, tanto na turma quanto é, no, no, no pleno, é apenas né, expõe própria do próprio é, visto. No caso de destaque, nós temos a regra que reinicia o julgamento. Então, os votos lançados é, no virtual, a exceção de uma recente decisão, do plenário desse tribunal que contou inclusive com o meu voto, os ministros aposentados mantêm o voto. Mas para Galde e alegria nossa, nem Vossa Excelência e ministro Mar
2: estão aposentados. Então eu, eu comprei, presidente. Mas aqui houve um voto de visto originariamente. Peço escusa por divergir, mas entendo que o, o que prevalece aqui é a circunstância de Vossa Excelência ter originariamente pedido visto. Por isso que eu entendo que o voto que eu proferi posso ler de novo. Não, não, não há nenhuma não há dificuldade. Não, nenhum. É, mas o voto que proferi já estaria computado. E, via de consequência, o voto que antecedeu o pedido de vista e vossa excelência. Pela minha percepção, mas me quedo a compreensão majoritária da turma, não sendo essa, Imagin, profiro que, o voto imediatamente. É,
0: imaginemos uma situação fática em que dois ministros já tenham lançado voto vista. Perdão. Dois ministros já tenham lançado votos no plenário virtual. Um terceiro ministro pede vista. Mas não né?
2: é a hipótese. Não, não. Aqui a hipótese de do... um... Ainda nem concluí. Aqui não é eu... essa hipótese. Não temos ainda como
0: comparar, porque eu não... Mas Vossa Excelência
2: está servindo a um terceiro, aqui não houve terceiro. Não,
0: é, é, é só para demonstrar como funciona a regra regimental e pedindo vendo a Vossa Excelência, é o meu, meu sentir. É, nós temos dois ministros que lançam votos no plenário virtual. Um terceiro ministro pede vista. Um terceiro ministro pede vista. Devolve a vista. No caso, o vistor pediu destaque, que fui eu. Mas se fosse um quarto ministro pedindo destaque, toda a votação terá que ser reiniciada. Isso veja bem, é, o que é que nós fazemos é, de praxe no tribunal? Geralmente não, como Vossa Excelência fez hoje, não há necessidade de uma leitura integral é, do voto porque já é de conhecimento público, inclusive, porque já foi lançado no, no, no plenário virtual. Mas eu me refiro é, aos votos lançados lá. Eles necessitam de uma ratificação na sessão presencial, porque a sessão se reinicia. É, se fosse, por exemplo, a própria ação penal, teria, inclusive, sustentação oral. Então, eu me refiro mais à ausência do ministro Gilmar eu Não teríamos como computar
2: o voto de sua excelência, porque o processo se reiniciou hoje. Né? Presidente, eu, eu peço, vem, não quero, obviamente, problematizar nem controverter ao tema, mas eu creio que uh, uh, aqui não é a hipótese, porque não há pedido de terceiro. E é claro que suscita-se uma dúvida, o próprio ministro Vistor, depois de devolver no PV, pode ele mesmo, como foi a, a hipótese de Vossa Excelência destacar, e aí o que prevalece é o destaque tendo que se reiniciar o julgamento, essa é a tese de vossa excelência. É, é o
0: último ato, eu não eu, eu, eu não cheguei a sequer a lançar voto no PV, é, apenas pautei, porque temos essa dependência do sistema, é, poderia eu ter oficiado a, a, a secretária da turma e disse, olha, eu eu levo esse processo para destaque, mas é de prática no tribunal se devolva à vista e se peça o
2: destaque... Eu não conheço essa praxe. Eu não não faço isso. É a única forma. Não tem outra. Sim, mas, mas não é uma praxe. Não, Agora, não, não, não. a minha não sugestão... É, presidente, é, talvez eu tenha usado o termo errado. Não é uma praxe. É a única forma de fazer. Sim, quanto a isso, é possível. É, a, a minha sugestão, obviamente, para dialogar com os colegas, vossa excelência suscita esta ideia, daí eu faria uma síntese do voto. É... Nada obstante, se prevalecer a tese de vossa excelência, até porque constato a ausência hoje do eminente ministro Gilmar Mendes, talvez, hipoteticamente, fosse o caso de adiar o julgamento para o momento que o ministro Gilmar estivesse presente, para ele também votar, prevalecendo a tese de vossa excelência, tem em homenagem ao fato que ele já votou, porque ele poderá manter ou alterar o voto que ele lançou no plenário virtual. Sim. Mas... Eu, pessoalmente, entendo que já estão lançados dois votos. É, e quando há voto vice destaque do ministro Vistor, o que prevalece é o momento inicial do voto visto, Mas, em prevalecendo a tese vossa excelência, que também é sólida e extremamente razoável, eu apenas sugeriria, por deferência, o ministro Gilmar Mendes, que nós apreciássemos com o quórum completo por uma deferência e elegância do colegiado mas também sendo vencido quanto a isso, faço uma síntese do meu voto imediatamente para não atrasar o julgamento. Eu consulto o ministro Ricardo Lewandowski.
1: Presidente, cumprimento vossa excelência e cumprimento eminentes pares e assim como todos os demais presentes, doutora, doutora Cláudia também. Presidente, essa é uma questão interessante e que já foi objeto de dúvidas de minha parte. O que me parece está acontecendo neste caso é que Vossa Excelência optou, optou por convolar o pedido de vista em pedido de destaque antes de apresentá-lo. Exatamente. Ao invés de lançar o voto vista no plenário virtual, ao que eu entendi, Vossa Excelência optou por não apresentá-lo, como poderia tê-lo feito, mas, ao invés disso, pediu destaque. Eu Exatamente. creio, senhor Presidente Minentes Pares, que esta é uma situação que ainda não está prevista no nosso regimento, na disciplina que nós temos do plenário virtual, mas que pode acontecer. Eu já tive oportunidade de ter pedido vista, mas, num determinado momento, eu preferiria ter transformado esse meu pedido de vista num pedido de destaque. Eu acho que essa é a questão que está ocorrendo agora. Se for isso, se Vossa Excelência transformou o pedido de vista num pedido de destaque, até porque, insisto, não lançou o voto vista no plenário virtual. Então, nesse sentido, eu acompanharia o eminente ministro Fachin no sentido de propor o adiamento da, da, deste julgamento para aguardarmos a presença do ministro Gilmar Mendes, que terá, eh, se prevalecer esta hipótese do destaque, terá que renovar o seu voto, ou reafirmando o que já, eh, já lançou no plenário virtual, ou então, eventualmente, alterando em função da argumentação eh, que será trazida por vossa excelência, senhor presidente.
0: Eu sou o ministro André Mendonça.
3: Senhor presidente, eu, assim, até ouvindo os debates e as razões, acho que, de fato, o mais prudente, nessas circunstâncias, é se aguardar a, a uma nova data para que o ministro Gilmar também possa examinar a matéria com a devida atenção em plenário físico.
0: Eu, acolhendo as sugestões, é... indago a o ministro Faquin, porque é o relator do processo, né? se está de acordo em adiar o julgamento para a próxima sessão, que virá apenas em agosto.
2: Estou, presidente. Aliás, é, até sugeri isto inicialmente é como eu alternativa. Poderia, eu não poderia decidir, mas, porque a vossa excelência é o relator. Mas então, eu estou de inteiro um acordo é, com a compreensão majoritária da, da turma, enfim, creio que unânime, unânime. Da, dessa deferência ao ministro Gilmar. exatamente, lançou o processo, pode, pode confirmá-lo na, na,
0: ou não na próxima sessão. Então, fica adiado o feito por determinação do relator para a próxima sessão. É, pela ordem, nós temos... Nós temos três... Processos é... de relatoria. Todos de relatoria de Vossa Excelência, é, ministro Joaquim?
2: Os recursos extraordinários, né? São se, todos, todos. Se Vossa Excelência me permite, os temas tratados nos dois extraordinários de minha relatoria o 1337 aliás, nos três, 1334-779 e 1337653, eles estão imbricados com aquele extraordinário da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Isso. que é o 1338 -121. Então, eu consulto a turma...
0: É... Pensei em adotar a seguinte sistemática. V. Excelência, até é, pela ordem de julgamento, teria essa predileção, poderia é, proceder é, no seu voto em relação aos recursos extraordinários da, da sua relatoria, e depois ouviríamos o ministro Ricardo Lewandowski, que também é relator do Recurso Extraordinário 1.338.121.
1: Presidente, pela ordem... Pois não. Vossa Excelência me permite, eu não sei como será o voto do ministro Faquim, mas no meu caso, é, eu estaria com a devida vênia insistindo no não conhecimento é, da matéria. Porque aqui, senhor presidente, trata-se é, do exame de uma infração ao artigo 28 da Lei Distrital 239 de 1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. E eu estou entendendo aqui, senhor presidente, que a regularidade ou não do ato de, do auto de infração de, demandaria o reexame do conjunto fático probatório. E, portanto, nós ofenderíamos a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou também entendendo aqui que é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão de interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acordo recorrido, até porque, no caso, se houvesse uma infração à Constituição, ela seria indireta. Então, senhor presidente, até antecipando meu voto, mas para facilitar talvez a compreensão, até uma eventual discordância do eminente ministro Faquim, eu estou entendendo que para se examinar se houve fraude a esta lei distrital, é, houve infração essa lei distrital, que, que, que pressupõe uma fraude ao sistema de transporte coletivo. Nós temos dois óbices. Primeiro, temos que revolver fatos e provas, o que não é possível em sede de recurso ordinário. Em segundo lugar, teremos que interpretar uma norma infraconstitucional. Então, senhor presidente, o meu, minha primeira aproximação, ou na verdade, a segunda, que estamos em sede de agravo, eu estou entendendo no sentido do não conhecimento com a devida vênia daqueles que eventualmente pensam em contrário. Peço desculpas por ter avançado no meu voto, fora da ordem proposta por vossa excelência, mas como o meu voto seria uma espécie de prejudicial ao exame de mérito, eu apresento desde logo ao plenário o meu posicionamento em relação ao tema.
0: Então, vossa excelência, voto pelo não conhecimento... É...
1: Portanto, negando provimento ao agravo.
0: Provimento ou Porque
1: agravo. nós temos que verificar se o veículo realmente infringe a lei municipal ou não e não é tarefa do Supremo Tribunal... lei distrital e, com a dívida venda, entendi que não é tarefa, é, competência do Supremo Tribunal Federal. É...
0: Bom, ministro Edson
2: Fachin, é, vossa excelência prefere é, proferir o voto ou... Se vossa excelência entender que é possível apregoar em conjunto, eu proferiria o voto muito sinteticamente, porque me permito adiantar desde logo que estou acompanhando integralmente a posição do ministro Ricardo Lewandowski, com projeção nos outros três recursos ordinários com a mesma solução. Com a mesma solução. Eu, eu também entendi, senhor Presidente, que da leitura do acordo do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, é, não há declaração em mas sim interpretação de lei local. E, ainda que, que assim não fosse, o ministro Ricardo bem suscitou que haveria aqui o óbice do enunciado da súmula 279 deste tribunal. Por isso, eu me permito também antecipar, até porque a antecipação do ministro Lewandowski, eu acho que facilitou enormemente o desatar desta controvérsia, pelo menos na minha percepção também. É, a, a, o voto de sua excelência tem a minha integral adesão e nos três recursos extraordinários, os três também já em sede de agravo, eu estou acolhendo tanto as premissas do voto do ministro Lewandowski quanto projetando a conclusão pela negativa de provimento dos três agravos tal como o ministro Lewandowski sugere no agravo no recurso ordinário 1338121, do qual sua excelência é relator. Nos demais, eu estou sugerindo a mesma solução, presidente. Portanto, se esse pregão for considerado conjunto, eu acompanho sua excelência e projeto o resultado no meu voto para os três recursos dos quais eu sou relator
0: negando na conclusão de negar provimento ao agravo regimental. Bom, eu, eu fiz o pedido de destaque, né? é, entendi que são relevantes as razões recursais e, e a mesma conclusão em relação a todos os recursos extraordinários, aqui eu peço permissão para apenas apregoá-los. Recurso extraordinário 1.337.658 em sede agrava regimental, relatou o ministro Edson Fachin. Recurso extraordinário 1.334.779 em sede agrava regimental, relatou o ministro Edson Fachin. E também de relatoria do ministro Edson Fachin, o recurso extraordinário 1.337.653 em sede agrava regimental. E o recurso extraordinário 1.338.121 em sede agrava regimental, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Bom, em relação a todos eles, né? é, no recurso extraordinário 661.702-DF, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a possibilidade de um ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa. Importante observar que o plenário desta corte, ao fixar a tese de constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado serviço público de transporte coletivo, não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam sofrer autuação a caso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros. Bem diferente da linha de fundamentação consignada pelo colegiado distrital, o voto condutor do aludido recurso Paradigma, relatado pelo ministro Marco Aurélio, chegou a consignar que a espécie dos autos tratava exatamente de um veículo de passeio. Veja-se a propósito o trecho a seguir transcrito. Percebam as balizas da controvérsia presente à moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado mediante utilização de veículo de passeio, disse sua excelência. Digo eu. Saliento que, por duas vezes, embargos de declaração sucessivamente opostos àquele acórdão proferido do âmbito da repercussão geral, foi articulada a pretensão de tornar os carros de passeio isentos da incidência da norma sancionadora. Aludida a aludida tese, todavia, não foi acolhida, porquanto rejeitados ambos os aclaratórios. Na inicial da ação, da qual tirado o presente recurso, os autores, Maria de Lourdes Gomes dos Santos e Evaldo Romão da Silva, impugnaram a autuação propriamente dita, bem como a apreensão e o subsequente depósito do veículo, que era um Fiat do Bloco, um Fiat de Passeio também. Ao consignar que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora, a Corte Distrital contrariou a tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral. Se o propósito, ou se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo Ente Subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discriminou categorias específicas de veículos sobre as quais a norma teria incidência, não caberia o tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei tão pouco contemplada no aludido precedente qualificado. Nesse específico ponto, portanto, o acordo comporta a reforma para que o combando nele contido seja adequado ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral no tema 546. Não desconheço a existência de precedentes, nos quais, em casos análogos, o recurso do ente público não teve êxito ao fundamento de que a apreciação da matéria dele impugnada demandaria análise de direito local e o exame fático probatório. Recurso extraordinário 1.337.743, de ministro Roberto Barroso, R.E. 1.334.779, ministro Edson Fachin, a grave recurso extraordinário 714.319, ministro Dias Toffoli, RE 1.312.001, ministro Carmen Lúcia, entre outros. E com a mais respeitosa venha, todavia, me parece que a solução do presente caso requer o um enfoque exclusivamente de direito, daí não sendo aplicáveis os óbices dos enunciados 280 e 279 da súmula do Supremo. O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, embora formalmente tenha dito que estava seguindo a orientação fixada no tema 546 da repercussão geral, criou um aspecto distintivo que, no meu entender, não era cabível. Dessa forma, para se caracterizar a adoção pelo Tribunal de Origem, de entendimento diverso daquele fixado no RE 661-702, não me parece necessária a incursão ao acervo fático probatório dos autos, tampouco a legislação infraconstitucional. Basta a constatação de que, ao se referir à fraude ao transporte público de passageiros, o plenário desta Corte abarcou toda e qualquer modalidade de veículo, nomeadamente os de passeio, não sendo cabíveis interpretações excludentes não contempladas pela inteligência do colegiado no oportuno momento de fixação da correspondente tese. Tal contexto, ressai mandatório declarar a constitucionalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros uma amparo desse conjunto de razões e, com a reiterada venha ao eminente, aos eminentes relatores, né, eh, divijo desse entendimento para dar parcial provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal e, reformando a decisão agravada, julgar o pedido parcialmente procedente apenas quanto à retenção do veículo e exigência eh, das taxas de depósito, remanescendo constitucional a aplicação da multa por transporte irregular de passageiros. Ou seja, em, em resumo, quando fixamos a tese é, no tema 546, que originou-se, inclusive, de um processo que se tratava de veículo de passeio, o Supremo Tribunal Federal não distinguiu se aquela tese era destinada a, a veículos é, com a capacidade de promover um transporte é, coletivo ou veículos de passeio. Na realidade, a tese ele alberga todo e qualquer tipo de veículo. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez essa distinção, é, interpretando o tema 546, é, excluiu excluiu os veículos de passeio é, que fossem autuados é, fazendo o transporte ilegal de passageiros do nosso tema. Então, por isso que peço venha para trazer a compreensão de que não há necessidade é, para o enfrentamento da questão é, de estancarmos essa análise nas sumas dos 180 e 179. Né? É, basta ver que o acórdão do, do Tribunal de Justiça já fez essa discriminação, é, entendendo é, ou chegando a uma conclusão que o Supremo Tribunal Federal não chegou. Então, isso me chamou a atenção e eu achei é, relevante trazer e divido, pedindo venha a vossas excelências, para dar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário. É, ouço o menino, pois não, ministro... ministro
1: Presidente, vossa silêncio me permite? É, eu ouvi atentamente o voto de vossa excelência, substancioso e vertical, como sempre, é, pelo menos no que diz respeito ao meu caso, senhor presidente. Eu transcrevi aqui um trecho do acórdão impugnado em que consta o seguinte, o acórdão, após transcrever o artigo 28 da lei distrital, ele continua afirmando o seguinte, verifica-se que tal disposição legal coíbe a fraude na prestação do serviço público, ou seja, exige a presença de meio ardiloso, enganoso, no sentido de que o veículo infrator aparenta possuir autorização do poder público para transporte. O veículo em comento não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do serviço público de transporte coletivo do Distrito Federal, pois trata-se de veículo de passeio e, por sua própria natureza, não é capaz de ludibriar o usuário do serviço e, muito menos, a autoridade competente e responsável. Então, senhor presidente, eu entendi que, para examinarmos a controvérsia, teríamos que examinar, no caso se o veículo é apto ou não a fraudar ou ludibriar o usuário do transporte coletivo. E, nesse sentido, senhor presidente, eu entendi que seria necessário revolver matéria fática, matéria probatória. Então, até porque o, o acórdão do Tribunal eh, de Justiça Local assentou justamente esse aspecto. E o veículo em questão não teria o condão de ludibriar a boa-fé daqueles que eventualmente o utilizassem como meio de transporte. Mas, enfim, são, são opiniões distintas, visões distintas, e compreendo perfeitamente é, a, o, o posicionamento de Vossa Excelência, que respeito, mas. Com a devida vênia, então, com esta chega, com este complemento, eu mantenho o meu ponto de vista.
0: Eu, eu é, sem nenhuma pretensão de fazer proselitismo jurídico, só queria deixar claro é o meu ponto de vista. Né? Na minha interpretação, o tema 546, ele é, dispõe sobre o transporte irregular de passageiros. É, não fazendo a distinção se em veículos de passeio ou não. E o que me chamou a atenção foi o recurso extraordinário de onde essa conclusão foi extraída, que foi o RE 661.772, 772 661 de relatoria do ministro Marco Aurélio, em que, no caso concreto, era um veículo de passeio. Então, nós temos um, um, um direcionamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que qualquer veículo, Qualquer, absolutamente qualquer veículo não autorizado a fazer o transporte regular que for pego é passível é, de aplicação de multa. O que fez o TJ foi uma distinção. Ele disse olha os veículos de passeio é, não podem é, ser passivos dessa aplicação de multa. E ainda criou, talvez, um distinto factual, Entendendo que não tem a capacidade de fraudar o sistema de transporte de passageiros. O que eu chamei a atenção no meu voto é que, quando decidimos o tema 546, não, não descemos a essa minúcia. É qualquer veículo, inclusive de passageiros, que era o caso sob julgamento, é, em praticar o transporte regular de passageiros, estaria sujeito às penalidades. Né? Mas era só para fazer essa, essa distinção. E ouço o ministro, e, e ouço o ministro André Mendonça.
3: Senhor presidente, minha saudação, a vossa excelência, minha saudação ao ministro Ricardo Lewandowski, ao ministro Edson Fachin, a doutora Cláudia Sampaio Marques, que representa o Ministério Público Federal, doutora Hanna e todos aqueles que nos acompanham nesta sessão. Se vossa excelência e os nobres ministros me permitem. Eu estou dando soluções distintas é, para os casos. É, para que fique claro, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques nos, em três casos, salvo...
0: Vossa Excelência, salvo. me escuta, ministro André? Sim. É, eu, eu também esqueci de fazer uma distinção, porque é um, uma, uma diferença factual em um dos processos, né? talvez seja esse que vossa excelência é, é. vá distinguir. Mas, vossa excelência, conclui e depois eu, eu retomo. Vossa excelência pode concluir. É,
3: a, a distinção diz respeito e é factual no recurso extraordinário é, submetido ora, a turma em agravo regimental de número 1.337.658. Então, se vossas excelências me permitirem, eu farei a leitura do voto, embora haja votos específicos, mas em conjunto dos três outros casos, e num segundo momento eu, eu, eu me reportaria exclusivamente a esse caso único que eu me referi, que está sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Apenas me justificando ah, as razões... São substanciosas, sem dúvida, tanto do ministro Edson Fachin como do ministro Ricardo Lewandowski, quanto ao não conhecimento né, dos recursos. Não obstante, com a devida vênia, considerando que a questão foi tratada de modo específico no julgamento do tema 546, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239, de 1992, entendo eu que naquela sentada se definiu pela análise da constitucionalidade do dispositivo. E por essa razão, eu também estou recebendo o, o, o recurso, conhecendo do recurso, e passo, então, à análise do mérito fazendo a leitura do voto. De início, ressalto não ser necessária a incursão nos elementos, no meu entender, probatórios dos autos. O quadro fático assentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal é em tudo idêntico àquele constante nos autos do Recurso Extraordinário 661, 702, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia a hora em julgamento. Aqui, como no precedente invocado, tem-se na origem ação anulatória de auto de infração decorrente de autuação do TF Trans, que apurou o cometimento por parte do condutor de veículo de passeio da realização de transporte irregular de passageiros, o denominado, abre aspas, transporte pirata. E, consequentemente, emitiu o auto de infração correspondente com base no artigo 28 da Lei Distrital 239 de 92. Ao julgar, ao julgar o referido tema de repercussão geral 546, este Expretório Excelso analisou integralmente a controvérsia, considerados os fundamentos então lançados no acórdão um recorrido. Este tribunal assentou expressamente a constitucionalidade do dispositivo legal é, invocado quanto à multa imposta a condutor de veículo em decorrência de transporte irregular de passageiros com fundamento nos artigos 30, inciso 5 e 32, parágrafo 1 da Constituição. A partir, o fez o Supremo Tribunal Federal, da proteção do próprio sistema de transporte público na vertente contratual diferenciando-o da multa imposta pelo artigo 231, inciso 8, do Código de Trânsito Brasileiro, cujo bem tutelado, no meu entender, é diverso, ou seja, este discipl... faz a disciplina do trânsito em si, a partir da segurança do trânsito, cuja competência para legislar a respeito está a cargo da União. A partir dessa premissa, eu entendo que no recurso extraordinário, 661, 702, o transporte remunerado de passageiros, à margem das situações legalmente previstas, configuraria fraude por visar a exclusão da obrigação do condutor ou proprietário do veículo ao pagamento dos reflexos financeiros pertinentes, impactando de forma direta no sistema de transporte coletivo inclusive sob o ângulo da política tarifária. No julgamento indicado, o pleno concluiu pela constitucionalidade do artigo 28, multicitado, citado, e da multa prevista no respectivo parágrafo primeiro, afirmando a legalidade do auto de infração decorrente da autuação de veículo de passeio, no qual realizado transporte clandestino de passageiros, tendo sido provido recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos. Acrescento que, por duas vezes no precedente mencionado, foram opostos embargos de declaração, justamente para se obter o descrime lançado pelo Tribunal de Justiça do DF, qual seja a não aplicação da tese quando se tratar de automóvel de passeio, tendo sido mantido o entendimento original pelo Supremo, não se provendo os primeiros declaratórios e não conhecidos os segundos. Realmente, entendo que não se mostraria adequado para uma mesma e exata conduta de transporte pirata, criar-se duas categorias distintas de motoristas em função do tipo de veículo utilizado. Os infratores e os não infratores os que os que dirigem van ou ônibus cometeriam fraude e seriam puníveis segundo a lei distrital. Os que dirigem automóvel de passeio seriam imunes à sanção prevista na mesma lei. Diante desse quadro, tenho que o Tribunal de Justiça do DF decidiu de forma contrária ao julgado por essa Suprema Corte no precedente invocado, estabelecendo no acórdão um recorrido exatamente a distinção expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião, tendo em vista que a fraude que se pretende evitar com a edição da Lei Distrital 239 de 92 diz respeito ao transporte público de passageiros, cuja regulação está afeta ao ente federado e não exclusivamente à proteção do passageiro na qualidade de consumidor. Ante o exposto, com o renovado pedido de vênias aos entendimentos em contrário dos nobres relatores, acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques para dar provimento em parte ao agravo regimental e, desde logo, dar provimento também em parte ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal para reformar o acórdão, no caso, os acórdãos recorridos, julgando procedente apenas em parte o pedido autoral para que se dê a liberação do veículo, caso ainda não liberado, e se afastar o pagamento das taxas de depósito decorrentes da apreensão do veículo, ou que se dê a sua devolução, caso já pagas, mantida a rigidez, porém, do alto de infração e da respectiva multa, e, do, e de acordo com o artigo 21, para os 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo. Presente a sucumbência recíproca, Entendo que se surge, surge adequada a compensação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil. É como voto nos três casos, é, que são os recursos extraordinários 1.338.121, 1.334.779, e 1.337.653. No tocante, senhor presidente, senhores ministros, ao recurso extraordinário 1.337.658, no caso específico, a situação de fato diz respeito a um motorista que estava dando carona a outras pessoas. Na verdade, ele não estava fazendo transporte de passageiros de forma remunerada. Ele estava dando carona a outras pessoas. Daí, a razão de acompanhar, ainda que por fundamentos distintos, é, é, embora entrando no mérito, a verificação de que no caso desses, desses autos específicos, diante da especificidade, não se amolda a situação apreciada no paradigma da repercussão geral, por não se tratar na espécie de situação de cometimento de infração, situação esta que não deve ser apreciada para fins de superação no âmbito deste agravo regimental. Ante essa situação, eu nego o provimento ao agravo regimental ainda que por motivação, é, é, por fundamentação diversa das, das trazidas pelos eminentes relatores que não conheceram do, do recurso extraordinário. É como voto, senhor Presidente.
0: Muito obrigado, ministro André Mendonça. Era a observação que eu ia fazer em relação a este processo, que ele traz uma situação fática diferente é, e consta tanto da sentença como do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, é que se tratava de uma carona de passageiros. Então, não há aderência temática. Nesse caso, eu acompanho também, vossa excelência, já passo a proclamação do resultado do Recurso Extraordinário 1.337.658 em sede agravo regimental. A segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, né, negou o provimento ao agravo regimental, fazendo observação apenas que foram por fundamentos diversos da forma como foi exposada na sessão. Em relação aos três outros recursos extraordinários, 1.334.779, 1.337.653, de relatoria do ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário 1.338.121, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, houve um empate. Então, na nossa forma regimental, prevista no artigo 151, fica suspenso o julgamento, adiada essa essa sessão para este julgamento para colher o voto do ministro Gilmar Mendes agora não temos mais processo né? então é, já começo ouvindo o ministro Ricardo Lewandowski né a respeito da, da eleição do nosso futuro presidente da segunda turma né? eu já havia adiantado porque é de praxe e agora é de praxe ministro Edson Fachin e é que se faça já essa proclamação. Né? Mas eu, eu indago antes, as vossas excelências estão todos de acordo, para que eu possa, em seguida, já apresentar aqui um pequeno pronunciamento de encerramento do nosso semestre, no âmbito da segunda turma.
1: Claro, senhor presidente, estão de acordo plenamente com a eleição do eminente ministro André Mendonça, V. Excelência antecipou corretamente, essa é a nossa praxe, é sempre o mais antigo na ordem sucessória que substitui o presidente dessa segunda turma. E, portanto, Sua Excelência, o ministro André Mendonça, tem o meu voto, evidentemente, e desde logo com eh, os meus augúrios de pleno sucesso e felicidade na gestão da segunda turma.
2: Senhor presidente, também me manifesto exatamente na mesma direção das palavras agora proferidas pelo ministro Ricardo Lewandowski, é, sua excelência, ministro André Mendonça, também tem uh, o nosso voto e o nosso aplauso e almejamos todos uma profícua gestão na presidência da segunda turma, a sua excelência, senhor presidente. Eu, eu, da mesma forma, eh, já
0: parabenizo sua excelência pela, pela eleição, desejando uma serventia profícua e que eh, traga, como tem feito nesse tribunal, né? sempre trazendo bons frutos à nossa jurisdição e com as bênçãos de Deus. Eh, senhores ministros...
3: Se me permite, senhor presidente, antes pois não, ministro, você encerre com... Que... Com a, o pronunciamento sobre os trabalhos do semestre, apenas registrar meu agradecimento a vossas excelências e tenho certeza que da minha parte, embora reconhecendo que ainda muito jovem no Supremo Tribunal Federal, certamente o, o tempo de maturação para a presidência da turma, penso que o ideal fosse ainda se aguardar um, um tempo maior, mas é... Certamente a vida, a vida é feita de desafios e tenho certeza que com o apoio de vossas excelências e com a contribuição e, e até mesmo a paciência, eu espero de alguma forma agregar na condução dos trabalhos da segunda turma e da minha parte sempre as portas abertas para a construção inclusive das pautas e dos temas para que a segunda turma possa avançar como tem avançado e avançou muito nos julgamentos e sob a presidência de vossa excelência ministro Cássio. Também meu agradecimento a vossa excelência porque me acolheu assim como os demais ministros na segunda turma e onde eu pude exercer a jurisdição com o apoio e a colaboração de todos os pares e com o apoio também da Secretaria. Então, meu agradecimento também aos servidores que atuam na segunda turma. E, como disse, espero boa turma. Muito obrigado.
0: Senhores, doutora Cláudia? O pois não. O presidente. Pois não. Eu. eu... Eu gostaria, em nome do Ministério Público, para parabenizar o ministro André Mendonça pela eleição hoje, desejar a vossa excelência muito sucesso e também parabenizar a vossa excelência pelo trabalho que realizou nesse, nesse último período na presidência da corte, da, da, da segunda turma, é, é, com eficiência, com muita lanesa, é, conduz, tem conduzido os trabalhos é, e sempre tratando o Ministério Público com muito com muita gentileza eu agradeço muito a Vossa Excelência e, e desejo a todos muito sucesso não não sei se caiu a não estão né senhores ministros doutora Cláudia Sampaio me dirijo também a todos os advogados que participaram das sessões deste ano, aos membros do Ministério Público, aos servidores desta Casa. Hoje, não só encerramos o primeiro semestre judiciário de 2022, como também elegemos o novo presidente da colenda segunda turma. Parabéns, novamente, ao ministro André Mendonça. Declaro, Vossa Excelência eleito novo presidente deste colegiado. Neste ano de presidência, posso afirmar que os desafios surgidos com a pandemia de Covid-19 continuaram a ser enfrentados e vencidos com maestria por esta Igreja Corte. As instituições se adaptaram a uma nova realidade. Vê-se consolidada, a esta altura, a utilização do meio eletrônico como espaço adequado e eficiente para a prestação jurisdicional. Nas 20 sessões ordinárias ocorridas no período, o colegiado julgou 53 processos, número, vale dizer, considerável no contexto das deliberações em ambiente presencial, no tocante ao volume de casos submetidos à apreciação virtual, foram 3.859 processos julgados, aí incluídos 1.533 recursos extraordinários e agravos, além de 853 reclamações. No campo criminal, somaram-se 1.294 processos de habeas corpus e recursos ordinários analisados, que resultaram no deferimento de 137 ordens acerca das mais variadas e relevantes questões sem pretensão de esgotar a casuística, cito alguns. Habeas corpus 161.544, apreciado em 5 de outubro de 2021. A turma debruçou-se sobre a possibilidade, ainda que excepcional, de trancamento de ação penal, quando é evidente a tipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. No de número 202.579, apregoado em 26 de outubro seguinte, o colegiado delimitou o alcance do direito do preso de ser apresentado à autoridade policial, além de entender necessária a providência, independentemente da espécie de prisão. Assentou que a realização de audiência de instrução e julgamento no curso do processo crime não implica superação do vício. Pouco adiante, em 23 de novembro de 2021, no julgamento habeas corpus 1189-844, concluiu que a complexidade fática da causa e o elevado número de réus, embora excepcionalmente ocasionem maior duração do processo, não impedem seja reconhecido o excesso de prazo no cumprimento de medida cautelar, viabilizando o retorno, no caso ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, de ocupante afastado cautelarmente havia quatro anos e seis meses. No habeas corpus 205.000, apreciado apreciado 22 de fevereiro de 2022, a turma rechaçou a hipótese de responsabilidade penal objetiva, assentando inepta peça acusatória genérica, sem indicação dos elementos mínimos a viabilizar o exercício pleno do direito de defesa. Já na recente data de 3 de maio, o HC 186658, rememorou a impossibilidade de condenação de réu com base exclusivamente em elementos reunidos na fase investigativa. A tônica é sempre única, assegurar a observância irrestrita dos direitos e garantias fundamentais bem assim das cláusulas pétreas encartadas na Constituição de 1988. O êxito alcançado é resultado do esforço coletivo na entrega aperfeiçoada da jurisdição. Meus cumprimentos aos colegas de bancada, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin e ministro André Mendonça. A atuação de todos, além de enobrecer os debates surgidos, engrandece o colegiado no desempenho da missão da Corte como guarda da Constituição. E sempre ombreados por um membro do digno Ministério Público. Entendo, os, é, estendo os cumprimentos é, aos servidores do tribunal, na pessoa da doutora Hanna, aos senhores procuradores da República e advogados. Todos concorreram para o bem sucedido semestre. Eu muito obrigado
2: a todos. Senhor presidente, vossa excelência me permite? Pois não. É, com a licença de vossa excelência dos eminentes pares, Gostaria de cumprimentar a presidência de vossa excelência. Eu estava aqui a lembrar de uma afirmação que consta em um discurso de posse nesse Supremo Tribunal Federal e que me foi obsequiado pelo saudoso Bussoregas Dirceu Moniz de Aragão. E nesse discurso de posse salientava o presidente que então é Uh, o discu uh, a afirmação dessa de Queiroz, para o qual a cordialidade é a quarta virtude teologal. E gostaria de dizer, nessa oportunidade, senhor presidente, que vossa excelência revestiu a, a presidência dessa segunda turma com a virtude teologal da cordialidade, de forma sempre liana, aberto a ponderações, como magistrado... Sempre disposto a ouvir os argumentos, sentido diverso, no sentido de com eles refletir. E, portanto, desejo genuinamente cumprimentar Vossa Excelência também pelo resultado da gestão feita perante esta segunda turma, que Vossa Excelência vem de é, elencar alguns dados expressivos, o que demonstra que também nesta segunda turma o Supremo Tribunal Federal, em tempos de pandemia, deu a resposta adequada à prestação jurisdicional. Portanto, meus cumprimentos a Vossa Excelência, e que a, a jornada que Vossa Excelência vem de apresentar na presidência seja apenas o prenúncio de grandes jornadas no âmbito desse Supremo Tribunal Federal. Meus cumprimentos, presidente.
0: Obrigado, ministro Edson Fachin. Por não havendo mais processo para julgamento nessa sentada, eu declaro encerrada a sessão, desejando uma boa semana a todos.